0: Nós vamos dar início hoje, a partir de hoje, é, desse primeiro final de semana de maio, a nossa nova série de mensagens. Nós vamos estudar a carta de Efésios. Efésios, uma carta para o mundo. Nós vamos mergulhar nessa carta, nós vamos navegar por essa carta, nós vamos nos aprofundar no que essa carta diz aos nossos corações estudando o texto sagrado, domingo após domingo, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa jornada, a nossa peregrinação. E eu espero que tudo que a gente for produzir possa edificar o seu coração, possa edificar a sua, sua existência como ser humano. Hoje, nós vamos fazer um, um resumão de Efésios. Assim. Eu vou passar pela carta, como se estivesse calçando o caminho por onde nós vamos seguir durante essa série. E eu espero que você seja edificado. Seja edificado, seja edificada por essa, por essa série, tá bom? Então você vai abrir a sua Bíblia aí na carta aos Efésios, ali depois de Gálatas no Novo Testamento. E você vai deixar a sua Bíblia aberta aí a partir do capítulo 1 mesmo, tá bom? Porque nós vamos... Eu vou só empurrar esses pãezinhos aqui pra frente só pra eu colocar minha Bíblia aqui. Nós vamos percorrer a nossa carta hoje, essa carta de Efésios ela é muito interessante, é óbvio que o apóstolo Paulo escreveu suas cartas de maneira específica, as questões de cada igreja, de cada localidade, a carta aos Efésios era, era destinada a uma carta, a uma igreja que se localizava na cidade de Éfeso óbvio, elementar, e questões muito particulares, porém, Paulo escreve para um mundo ao qual ele estava inserido. Paulo escreve para uma realidade da qual ele estava inserido. Então ele responde para o seu mundo à luz do evangelho que ele tinha conhecido. E hoje nós vamos também responder ou encontrar respostas ou nós vamos ter insights de respostas para respondermos como uma carta que somos para o mundo. E essa carta, ela é sustentada em duas vertentes muito singulares. A primeira vertente é a supremacia de Cristo. Então, na carta aos Efésios, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo sobre a supremacia de Cristo. Tanto que no primeiro capítulo, você vai ver é, três vezes só, ali na, no dos versículos de 1 a 14, três vezes a expressão, para o louvor de sua glória. Do 1 ao 14, você vai ler, você vai ver lá três vezes a expressão, para o louvor de sua glória. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo... Para um mundo e dizendo, Cristo é Supremo e tudo no mundo é para a glória dEle. Isso é muito interessante. E um outro pilar que sustenta a carta aos Efésios é, um, é muito interessante. É a singularidade do povo que serve a esse Deus. Que é sobre tudo e sobre todos. Se Cristo é singular, o seu povo também deveria agir e ser de forma singular, por quê? Porque os povos, dentro da tradição de Israel, se assemelhavam aos seus deuses. É por isso que você tem na sua Bíblia, no Salmo 115, a seguinte poesia: torne-se semelhante aos seus deuses, aqueles que os adoram. E eles se tornam semelhantes aos deuses deles. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não ao palpo, tem garganta, mas som nenhum lhe sai, da garganta, lhe sai da garganta. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, dentro da nossa cultura nós temos que nos tornar igual a quem nós servimos. Então ele sustenta essa carta dentro da soberania de Jesus, de Deus em Cristo Jesus, sobre tudo e sobre todos e a singularidade desse povo que serve a esse Deus que é sobre tudo e sobre todos. Eu acho muito interessante, porque essa semana eu, eu fui acometido, eu fui interpelado pelo caso do Lucas Graça. O que, que é o é? Hã? Terra? Graça é o que o Paulo, o Paulo escreve. Lucas Terra, obrigado. Lucas Terra que foi assassinado em 21 de março de 2021. Porque ele tem 14 anos, porque ele testemunhou o pastor da igreja, de uma igreja, que eu não estou podendo tomar processo, tendo relações sexuais com vigia da igreja. Dentro de uma igreja que abomina a homossexualidade. E esse pastor aliciava o Lucas Terra e outros meninos. E ao flagrar o pastor nessa situação, eles pensaram, a gente precisa dar cabo. Então eles estupraram o menino. Torturaram o menino e queimaram vivo. Não contentes, eles começaram a ameaçar a namoradinha do menino que frequentava a igreja. Não contente, a igreja começou a ameaçar todos os amigos que sabiam o que tinha acontecido com ele. A igreja. Paga advogados caríssimos para defender os pastores que fizeram isso com ele. De que Deus nós estamos falando? Quantos pastores vocês viram revoltados com esse caso? Quantos pastores esbravejaram nas redes sociais contra esse sistema? Quantos? Alguém viu? Daqueles pastores que postam textões contra a parada gay, quantos falaram desse caso? Você sabe? Da bancada pastoral que é eleita e está lá no Senado, no plenário. A bancada evangélica que é pelo direito à vida e do favor da família. Quantas postagens vocês viram deles? Alguma? A carta aos Efésios é um chamamento para a nossa comunidade, para a nossa peregrinação de fé. Se nós declaramos que Deus é sobre tudo e sobre todos e único... O povo que segue a esse Deus também deve ser singular. E essa singularidade tem a ver com o que a gente se compromete ao olhar para esse Deus. A carta Efésios é, aos Efésios é esse chamamento. A carta aos Efésios se sustenta em cima dessas coisas. E eu quero caminhar com vocês. Passando pela mente do apóstolo Paulo. E ao perceber o mundo que ele estava inserido, nós vamos também perceber o mundo que nós estamos inseridos. E nós que dizemos que adoramos a Deus, que tipo de gente a gente está sendo? É verdade. Eu vou dizer coisas que talvez você vai dizer, não precisava falar, pastor. Pastor, isso choca demais o pessoal, pastor. Eu prometo que eu vou pensar bem nas minhas palavras, para não te escandalizar, mas eu não vou tirar um centímetro da convicção do Evangelho que eu quero passar. Que eu não atrapalhe o Espírito Santo. E o que ele quer fazer e falar para a gente através dessa carta. Então o apóstolo Paulo começa, como eu já disse, com essa conhecida como doxologia, dentro da teologia, não, não, não precisa se preocupar com essas palavras não, isso é coisa de, de gente tonta que nem eu, que está impregnado isso aqui na cabeça, então a gente acaba soltando por tontice mesmo. É o um movimento de louvor, então ele coloca para louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, então Paulo começa a escrever essa carta dizendo que tudo é para o louvor da glória de Deus. E é interessante que tudo é para o louvor da glória de Deus. Olha que bonito, poético, né? Mas a gente precisa entender que a humanidade é para a glória de Deus. Aí você pergunta assim, pastor, que humanidade? Só existe uma. Pastor, que tipo de humano? Um só. Ele fez tudo... E colocou todos para o louvor da sua glória. Que dificuldade isso para o povo gospel, hein? Dificuldade para o povo gospel, mas aí briga com o apóstolo Paulo, não briga com o pastor Renato não. Então, e é interessante que quando ele fala tudo é para o louvor da glória do Senhor, ele começa a colocar aspectos de salvação. E a gente sempre aprendeu que salvação é... Você salva alguém? Você é responsável pela salvação de alguém? A salvação individual. E é interessante como o egoísmo é alimentado na nossa peregrinação de fé. O nosso egoísmo é alimentado e a gente acha que isso é sensacional. É meu, eu não salvo ninguém. Não, a salvação é individual, eu quero que se lasque. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente o contrário. A perspectiva de salvação nos coloca numa sensação e numa imersão na coletividade. Olha só que interessante o que ele diz aí no, no versículo 9 e 10. E, no, e, e nos revelou o mistério de Sua vontade de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o seu propósito, da Sua vontade, a fim de que nós, os que, primeiros esperam, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Ele está falando assim, ó, tudo está convergindo em Cristo. Tudo e todos convergindo num só nome, numa só pessoa, Cristo Jesus. Nós começamos a entender que humanidade tem a ver com unidade. Unidade não tem a ver com uniformidade, mas tem a ver com a possibilidade de sermos um na coletividade. Deu para entender? É corintiano, é palmeirense, é preto, é branco, é homem, é mulher, é homo. Todo mundo junto, e todo mundo junto é esse um de humanidade. Por que isso pastor? Porque Cristo e em Cristo convergem todas as coisas, o apóstolo Paulo começa fazendo essa, esse caminho de reconciliação, no capítulo 2, no versículo 11, nós vamos encontrar é, o apóstolo Paulo fazendo uma parada muito interessante para o seu tempo, ele faz assim, porque até, o, até Jesus... A humanidade se dividia, a humanidade daquela época, dentro da cabeça da tradição religiosa, lembrando que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja em Éfeso, cheio de tabus e conceitos religiosos, e ele está dizendo assim, vocês precisam pensar um novo mundo a partir da ótica de Cristo. Cristo é sobre tudo e sobre todos, e ele diz assim, agora, se Cristo é tudo sobre todos e em todos, não existe mais gentil e já não existe mais judeu. Olha o que diz o versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados, incir, chamados é, da incircuncisão, pelos que se chamam da circuncisão feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe. Foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Agora, não tem mais gente estranha. Toda gente é gente em Cristo Jesus. Todo aquele que sofre de desumanização, perdão, de desumanização me atinge como ser humano. Por quê, pastor? Porque agora, em Cristo, Ele me fez um com todos. Você é ser humano? Eu sou. Então você faz parte de uma humanidade. Você serve um Deus? Sirvo. Então você tem um jeito singular de servir esse Deus. Como você serve esse Deus de maneira singular? Entendendo que Cristo é tudo em todos, então todos são um comigo em Cristo. E ele continua dizendo. Não existe mais gente estranha. Olha o versículo 19 do capítulo 2, é muito interessante. A partir do versículo 19, é 19 isso. Portanto... Vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, eu acho isso que o apóstolo Paulo escreve fantástico, ele diz assim vocês que não têm ligação com Israel vocês que não são judeus por sangue vocês que não são filhos de Abraão por promessa agora em Cristo Jesus vocês são todos ajustados, é, eu acho muito bonito essa palavra, encaixados tudo se amolda em Cristo Jesus, para que? para que o reino de Deus cresça através desse ajustamento, como que nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus de maneira singular, entendendo que agora não é a classe social de alguém que determina se ela é minha irmã ou não, não é a cor da pele de uma pessoa que determina se ela é minha irmã ou não, não é a condição sexual do outro que determina se ele é o meu irmão ou não. Não é o time que ele torce que determina se ele é meu irmão ou não. Não é o partido político que determina se ele é meu irmão ou não. Agora, todo ser humano que eu vejo, que eu ouço, que eu toco, que eu assisto, é meu irmão. E se ele está sofrendo, se eu não sofro, o Deus que eu digo servir, não é o de Cristo Jesus. Porque o Deus que em Cristo se revelou... Fez dos seus um só E ninguém mais é estranho Como assim Alguém toma um tapa na cara Na minha frente e não me dói Porque não foi em mim Foi em você Você só não percebeu Porque você está desconectado Como assim tem alguém passando fome E a minha barriga não dói Eu estou desconectado. Como assim? Assassinar uma criança de 14 anos? Eu me lembro quando houve a fake news aqui em Botucatu de que uma criança tinha passado mal por causa da vacina. Vocês lembram disso? A ministra dos Direitos Humanos apareceu aqui no outro dia. Para fazer campanha contra a vacina. Para falar que estava lutando pelo direito da criança. Você viu ela se posicionando contra esse caso do Lucas Terra? Não se posicionou. Porque o Deus que essa gente serve, não faz deles um povo singular que serve a Jesus Cristo, que coloca tudo e todos no mesmo patamar. É gente perversa. E o apóstolo Paulo começa agora no capítulo 3 fazer uma oração gente. Olha como é que ele começa, por essa razão eu oro. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. A oração de Paulo é por um povo que não pertence à linhagem tradicional. A oração do apóstolo Paulo é fantástica, é sensacional, porque ele está dizendo assim, eu oro por vocês, eu sou um com vocês, eu sinto o que vocês estão sentindo, e eu quero que vocês sintam o que eu estou sentindo, que é ser membro, tratado com amor, com carinho, com acolhimento, pelo meu Deus, e agora vocês são um comigo, eu oro por vocês. E no capítulo 3 ele faz essa oração. E no capítulo 4? Ah, o capítulo 4. Se você puder salvar no seu smartphone, salva. Se você puder arriscar na sua bíblia, arrisca o capítulo 4 dessa carta, porque ele é fantástico. Ele é libertador. Ele é magnífico, capítulo 4 de Efésios. E você vai ler a partir do capítulo 4, após Paulo orar pelos, pelos gentios, ele diz assim, há um só corpo, um só espírito, Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Todos é quem? Todos é quem? Todos é todos. Quando o apóstolo Paulo nos chama a essa humanidade e essa singularidade como povo de Deus, para o seu mundo e para a sua época, ele despeja em Três grandes pontos importantes que acometia a igreja em Éfeso, e que eram importantes para o mundo Éfeso, em Éfeso, e eu acho que também são importantes para o nosso mundo hoje. Então após fazer esse chamamento à unidade da fé, à universalidade do amor, Ah, e antes de entrar nesses três pontos, a universalidade do amor. Eu estou convicto de que toda a experiência com Deus, por Deus e de Deus, ela só é, é verdadeira quando está fundamentada em amor. Você quer saber se você sentiu Deus? Pergunte-se a si mesmo se você já viveu uma experiência de amor, altruísta desinteressado, que não busca os seus próprios interesses, que, que não, não olha para dentro de si mesmo. Essas são experiências com Deus. Choro, arrepio, frio na espinha, sonho, delírio, devaneio, é, é, êxtase, tal, desculpa, não é experiência com Deus. Com todo respeito, carinho, toda a nossa peregrinação de fé. Experiência com Deus só é real. Fundamentada no amor No resto é Perfumaria Porque se nós formos nos basear em experiências Vocês vão ter que me explicar Aquele monte de muleta lá na sede Do centro espírita do João de Deus Não, é que a minha experiência foi em nome de Jesus Não vale, argumento errado porque, se for sobre experiência, eu quero que você me explique as cirurgias espirituais que acontecem nos centros cardecistas. É por isso que eu estou falando de outra perspectiva, a perspectiva do amor. Que é longânimo, que é paciente, que é altruísta, que não busca os próprios interesses. Experiências com Deus são pautadas no amor. E no amor não há medo. Pastor, o que isso tem a ver com ser humanidade? Nós não temos medo de ser quem somos em Cristo Jesus. Pessoas que estão dispostas a amar. E esse amor nos coloca diante do capítulo 5. Que são as três grandes... Desaguares. São as três formas de desaguar do apóstolo Paulo para esse jeito singular de ser seguidor de Jesus de Nazaré. E a primeira questão que o apóstolo Paulo aborda, fala das relações humanas sobre marido e mulher. E é interessante, quando você pega para estudar os compêndios teológicos de estudos sobre Efésios, você vê os caras Saracutiano para tentar explicar a submissão da mulher, que o apóstolo Paulo fala aí nessa carta. E os caras, não, porque. Quantas vezes você já ouviu? Não, não é que a mulher é inferior, é que ela tem uma submissão. A palavra submissão aí é que ela tem uma missão abaixo. Já ouviram isso? Quem já ouviu? Quem já ouviu que a mulher. Não é que a mulher tem que ser submissa, mas ela tem uma missão sub. Aí o cara fica com esse sub e não sei o que lá. O que ele não sabe é que ele está querendo perpetuar uma lógica machista e patriarcal. Pronto. É mais honesto. O apóstolo Paulo está dizendo assim, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, mulheres, submetam-se aos seus maridos, e tal, 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 e tal, 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 ora, qual é a novidade disso? Qual é a boa nova disso? Isso já havia sido dito, Moisés já havia dito isso as mulheres dentro da tradição e do mundo que o apóstolo Paulo está escrevendo, e a religião que o apóstolo Paulo está escrevendo, as mulheres, eram vistas como propriedade do homem, primeiro dos seus pais, e depois dos seus maridos, tanto que a prerrogativa de divórcio era sempre do homem, o dote, o dote era feito como pagamento, como quem comprasse algo... como mercadoria, toda vez que você ler sobre sexo e relações sexuais na Bíblia, você nunca interprete pelo aspecto moral, você sempre pense pelo aspecto econômico, porque a mulher que cobiçar a mulher, o homem que cobiçar a mulher de outro homem, comete pecado, sabe por quê? Porque é como se ele estivesse cobiçando uma mula, um terreno ou um tesouro, porque a mulher era a propriedade do homem. Já estava dito, não é à toa, que a religião que o apóstolo Paulo vem, e, a, e o mundo daquela época está inserido, era a religião dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, dos homens. Estava posto. A singularidade que o apóstolo Paulo começa a convidar a igreja que serve a Deus através de Jesus Cristo, era, maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja ao ponto de morrer por elas. A bomba está aí. Mulheres, submetam-se aos vossos maridos, não causou nenhum impacto nos ouvintes do apóstolo Paulo. O que causou impacto é a sequência do texto. E quando você está nesses cursos aí, das religiões, vocês, mulheres, ouviram os pastores falando essa segunda parte do versículo? Ou só falava a primeira? Eu achei interessante uma vez, eu comentei já na escola bíblica com algumas irmãs, é, tem uma foto, uma foto rolou na internet tempos atrás, estava uma irmã toda piedosa assim, debaixo de um tanque de batismo, e o cara lá sendo batizado, com a cara de arcanjo Miguel, e aí ele estava ele sendo batizado e o texto dizia, a guerreira, celebrando a sua vitória, suportou por 30 anos, bebedeira, adultério, violência, olha que guerreira, agora ele estava sendo batizado, que mulher de fé! Agora eu invento a pergunta... Se ela traísse ele uma vez e chegasse uma noite bêbada em casa, como seria o comportamento da sociedade com essa mulher? O cara suportaria um ano orando por ela? Ele seria tratado como guerreiro ou como idiota? Nós temos uma estrutura que mata a mulher... E a bomba que o apóstolo Paulo joga diante de nós hoje é o Evangelho. O Evangelho é que tipo de relação humana nós estamos alimentando com o que a gente acredita e que a gente constrói a partir da igreja. Somos um povo que serve a um Deus. E isso precisa influenciar essas três categorias das nossas relações. E a primeira delas é, como nós tratamos os aspectos das mulheres. E tudo isso, antes de entrar toda essa pauta identitária aí, meus amigos. Eu estou falando de mais de dois mil anos atrás, hein. Quando aquela mulher flagrada em adultério, é apresentada aos pés de Jesus... Alguém viu aí no texto o cara? Ou eu que estou cego? Ela adulterou com quem, ô, ô cidadão? Com o Gasparzinho? A lei mandava pedrejar os dois, porque só trouxeram a mulher? E o apóstolo Paulo joga essa bomba, que é a mesma sociedade. Maridos, povo. Amem vossas esposas como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a vida por ela. O apóstolo Paulo está dizendo assim, as mulheres precisam parar de morrer. Nas mãos da igreja, a mulher não pode sofrer. Para você que está me assistindo, quando o irmão grita com uma mulher, não vai ter espaço aqui não. Aqui não. Aqui não. Porque aqui a gente vai servir a Jesus. Se você quer tratar, maltratar sua esposa, você faça isso em nome do diabo. A luz do evangelho que nós vamos construir aqui na nossa comunidade, não vai, não. Porque nós servimos a Jesus. E essa é a maneira singular de servir a Jesus. Irmã, aqui nessa comunidade você vai ser abraçada e acolhida. É o nosso pacto com vocês. Irmãs, nós precisamos fortalecer esse rolê. Porque isso é servir a Jesus. Irmãos, como vocês estão tratando a esposa de vocês? Pastor Renato, como você trata tratando, tratando a sua esposa? Não cabe mais, não tem mais espaço para isso. Se fosse para ser assim, não precisava Jesus, bastava a lei, bastava a Torá, bastava a tradição de Israel. Não precisava Jesus. Se tem Jesus, essa parada tem que mudar. E o apóstolo Paulo continua, né? O apóstolo Paulo continua dizendo assim, filhos, obedeçam os vossos pais, ora, qual é a novidade de filhos obedeçam aos vossos pais? Já estava no decálogo, já estava na tradição de Israel, já fazia parte do construto religioso e não havia aí nenhuma boa nova... O que havia, estava estabelecido. Os filhos, nas mãos dos reis perversos, as crianças nas mãos dos reis perversos, significava mão de obra barata. As crianças, dentro de um ambiente onde não há humanidade, vira estorvo. E é muito interessante o episódio que acontece através de Jesus. Jesus está andando... Aí aparece um monte de criança. Quando aparece um monte de criança, você consegue imaginar aqueles, com todo respeito, não é, nenhuma, não é pejorativo não, tá? Mas, você acha que entrou aquele monte de coroinha? Igual entra na, na hora da missa? Quando a Bíblia fala que apareceu crianças no meio de Jesus, Jesus falando, e as crianças, meu, era padrão os filhos do pastor Renato, velho, entendeu? Era bola para cá, é voadora passando, é, puxou meu cabelo, e psh, pá, tch, 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 não sei o que lá. Aí a tradição, a tradição das relações desumanas, onde as pessoas não são tratadas como iguais, emerge. E os discípulos fazem o quê? Afastam as crianças de Jesus. Shhh, shhh, uh, com quem toca a boiada. Por quê? Porque as relações humanas, elas não são mais igualitárias. Elas são tal qual do homem e da mulher, agora de pai e filhos, é subjugação. E Jesus fala assim, citando o Salmo 8: Ei, deixem vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus, e da boca delas flui o perfeito louvor. E se vocês não forem como elas, vocês não têm parte comigo, não. Véi. A bomba do evangelho é o que o apóstolo Paulo escreve: paz. Não provoquem os vossos filhos. Provoca o quê? As suas doenças, as suas projeções, as suas expectativas, os seus cansaços, as suas frustrações. Parem de impregnar nos filhos de vocês. Restabeleçam essa relação pelo amor de Deus. Não usurpem da liberdade deles. Não usurpem da existência deles. Mas ao contrário. Alimente a liberdade, alimente a existência, alimente o pensamento, deixem eles serem e existir. Essa é a bomba do Evangelho. Não é sobre filho ficar obedecendo o pai. Quantos escuto você já foi que o pastor tá com terror? Quer viver mais? Quantos escuto eu fui, hein? Tá lá hein? Quer viver mais? Obedece seu pai, porque tá é bíblico, obedeça o pai e a mãe para prolongar os seus dias sobre a face da terra, ó. Oh. O apóstolo Paulo quando diz isso, ele está dizendo, não está escrito. Agora porém o evangelho está dizendo assim para vocês, revejam a relação de vocês aí, porque esse negócio de abusar do menor, esse negócio de abusar do mais frágil, não é papel de quem serve a, Jesus, serve a Jesus, não, hein? Pelo amor de Deus, parem de normalizar a violência. Parem de normalizar a violência, pelo amor de Deus. Ah, pastor, umas palmadinhas. Você sabe o que é uma palmadinha? Palmadinha. Vou te explicar o que é uma palma ba, palmadinha. É o uso bruto da força de um ignorante que não consegue saber quem é uma criança. Aí ele bate. E na cabeça do idiota, perdão, desculpa. Eu prometi que eu não ia escandalizar, né? Mas tem hora que. Mas na cabeça do cabeça de guidão. Ele está dizendo assim, é para o seu bem, lá, é para o seu bem, toma, é Pro para o seu bem, nós começamos a normalizar a violência, nós começamos a achar que violência resolve as coisas, nós começamos a achar que a força do nosso braço produz coisa boa, que a força do nosso braço na cara de alguém faz coisa legal. O apóstolo Paulo está dizendo assim, se vocês querem ser seguidores de Jesus de forma singular, servindo a um só Deus, isso precisa acabar no meio de vocês. Essa é a bomba do Evangelho. Porque se for para violência, não precisa Jesus, já está posto pune, bate, corrige, não é isso que você quer? Mas por favor não faça em nome de Jesus, porque em Jesus, nós que merecíamos a condenação, fomos perdoados e amados primeiro, fomos tratados com amor e generosidade. Lembra que eu falei? todo esse conceito de ser humanidade, deságua nas nossas relações, na nossa relação de marido e mulher, na nossa relação de pais e filhos, e a terceira que o apóstolo Paulo deságua é, escravos, sejam submissos aos vossos senhores, ora, já estava escrito, Dentro do mundo que o apóstolo Paulo escreve, dentro da sociedade romana, uma família de classe média tinha, no mínimo, 30 escravos. E um comentarista do Novo Testamento, N.T. Wright, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que dentro da cultura que o apóstolo Paulo escreve essa carta, os escravos eram como se fosse para nós hoje energia elétrica. sociedade se sustentava em cima disso. O apóstolo Paulo não está normalizando a escravidão. Mas ele está dizendo assim, está escrito, não está? Escravos, sejam submissos aos vossos senhores. Estava posto. Estava na lei. A bomba do evangelho é a continuação do texto. Senhores não tratem mais os vossos escravos como escravos, agora vocês vão tratar eles como irmãos porque se eu for tratar ele como irmão ele não é mais o meu escravo se eu for tratar ele como igual eu não subjugo mais se eu for, não, se, eu for se eu for tratar ele como igual eu vou explorar quem? a mão de obra que vai me fazer ficar sentado de boas, enquanto alguém faz o pesado a pessoa que trabalha na sua casa fazendo faxina, enquanto você está trabalhando como você trata, como você paga eu eu me assusto quando eu vejo um crente pechinchando com a moça que vem fazer o trabalho doméstico na casa dela. Sabe de quem que eu me lembro? Dos senhores de escravos. A pessoa tá ali Fazendo o tempo dela para que você faça o seu tempo intelectual e cresça intelectualmente. Quem vai dizer isso é o Gessé Souza, o historiador. No livro A Elite do Atraso, que é muito bom, recomendo. E você quer diminuir ela ao ponto de você achar que você tem o direito de dar o valor que você quer dar para ela para fazer os serviços que você não pode fazer. O nome disso é escravidão. Nossa pastor, o senhor pegou pesado agora, não peguei não, não peguei não, quem pegou pesado foi o apóstolo Paulo, você liga no 0800 do céu e reclama, pô apóstolo Paulo, dá uma tirada nesse negócio aí, porque sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? O evangelho ressignifica também as nossas relações econômicas com o dinheiro e com quem a gente trabalha. Sabe o que me doeu cara? Ler o relato de um cara do iFood. Ele disse assim, eu sinto o cheiro de todos os pratos que eu entrego, e eu nunca experimentei nenhum. O que seria isso numa escravidão moderna? A igreja de Jesus precisa ressignificar suas relações com os trabalhadores como quem trabalha como quem oferece trabalho irmão não se subjugue a nada e nem a ninguém eu me lembro de ouvir o um relato assim a pessoa fala assim, minha patrulha é muito gente boa eu faço umas horas extra lá de vez em quando ela leva umas caixas de bombom para nós. Eu perguntei assim, mas ela paga a sua hora extra? Não, não, não. Ela leva lá umas caixas de bombom. O nome disso é escravidão. O nome disso é escravidão. Não normalize escravidão. Ressignifique as relações. Não... Meu patrão é muito gente boa. Quantas horas você trabalha por dia? 18. Legal ele, gente boa pra caramba, hein? Muito bacana, sensacional. Um, um, um Jesus de Nazaré, ele. Irmã, irmão. Nós precisamos saber os nossos direitos. E nós precisamos lutar para que todo ser humano tenha um direito a um trabalho digno, a um salário digno. Porque isso é papel da igreja de Jesus de Nazaré. Ressignificando as relações e vivendo de maneira singular o evangelho sobre a face da terra. Chega de perder tempo tentando entender texto Sobre o que é uma mulher ser submisso, o que é um homem ser submisso, o que é um filho obedecer a um pai, o que é um, um funcionário ser um bom funcionário. A bomba do evangelho é nós precisamos ressignificar as nossas relações. E fundamentá-las no amor e na dignidade humana, porque tudo que fere um ser humano, fere a todos nós. Se o irmão é explorado, se uma irmã é violentada, ah deixa eu passar o um número para vocês. O HD funcionou, lembrei aqui das violências contra as mulheres 40% é no meio evangélico a cada um minuto quatro garotas são estupradas no nosso país que tipo de relação que tipo de relação a Fabiana falou assim tudo isso, eu falei tudo isso meu amor chocante né como que a igreja é sal da terra e luz do mundo para essa realidade do nosso mundo hoje qual é a bomba que nós vamos soltar do evangelho sobre a face dessa terra para ressignificar as nossas relações e sabe o que eu ouço pastor fala menos dessas coisas não dá pastor mas desse jeito a igreja vai acabar que acabe mas hoje cedo nós aprendemos, né? Que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Então eu tenho uma notícia, não vai acabar. Se tem algum hater aí, eu tenho uma notícia para você, irmão. Nós não vamos desistir. Porque nós acreditamos nisso e queremos viver isso. E eu quero finalizar... Dizendo do capítulo 6: Se revistam de toda a armadura de Deus, de tudo aquilo que Deus tem para nós, para sermos como cartas para esse mundo em caos. Levem a salvação por onde vocês estiverem, a todos e todas. Levem a fé de que o mundo pode ser um lugar melhor, a todos e todas, por onde vocês estiverem. Se protejam de todo mal e de toda, molda, de toda maldade com a coraça da justiça. E vistam os pés de vocês com a mensagem de boas novas do Evangelho e vão. E vão. E eu quero dizer para você, meu irmão ou minha irmã, que aqui você sempre vai encontrar um espaço de acolhimento para você. Nos ajude nisso. Vamos construir esse lugar. Vamos acolher pessoas. Vamos acolher gente. Vamos começar a sentir as dores do mundo. E vamos transformar o mundo num lugar melhor. Vamos anunciar que Jesus Cristo é sobre tudo sobre todos vivendo de maneira singular. Vamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, vivendo de maneira ímpar, amando incondicionalmente as pessoas. E se você precisa ser amado hoje, abraçado hoje, sinta o nosso abraço, meu irmão, minha irmã. Se você que está nos assistindo precisa ser abraçado, abraçada, receba o nosso carinho e o nosso abraço, onde, quando e como você estiver em nome de Jesus. Essa é a comunidade do Cristo. Essa é a carta que nós queremos ser para o mundo. Amém E nós estamos diante da mesa Nós estamos diante Desse lugar O lugar onde todos e todas São bem-vindos e bem-vindas O lugar onde nós não fazemos distinção De quem pertence à nossa religião De quem pertence à nossa igreja De quem pensa como a gente Ou quem não pensa como a gente Que time torce, que, que carro que veio Que roupa que tá. Nós estamos diante da mesa de Jesus E nós fazemos isso em memória de Cristo E para trazer a nossa memória De que o nosso Deus é um Só que Ele é para todos E é para todas Por isso, nessa mesa Você é bem-vindo, você é bem-vinda Meu irmão, minha irmã Sabe por quê? Porque essa mesa não é do pastor Renato Ah, velho, se eu pudesse eu tirava alguns, hein Não daqui Mas tem uma galera que não sentaria na minha mesa porque eu sou homem, eu sou falho, eu sou malvado, mas na mesa de Jesus não, na mesa de Jesus cabe todo mundo. Na mesa de Jesus ninguém é impedido de vir, ninguém é impedido de ouvir e ninguém é impedido de comer do pão e beber do cálice. Por isso irmão, você está convidado para participar da nossa ceia, em nome de Jesus, por Jesus para a glória de Deus o nosso Pai. Coma do pão e bêbado cálice, reconcilie-se com o Senhor da sua vida, reconcilie-se com esse Deus, que é sobre tudo e sobre todos, e sirva a Ele, de maneira fiel, de maneira fidedigna, de maneira honesta, se entregue, melhore, peça perdão pelos seus pecados, e sinta-se perdoado, perdoado em nome de Jesus, coloquemos-nos de pé, nós vamos cantar essa canção, enquanto os irmãos entregam os elementos, você presta atenção na letra dessa canção é uma música nova medite na letra dela desfrute ore viva o momento